0: 마태복음 7장 12절에서 14절의 말씀 저희가 한 목소리로 의미를 생각하면서 읽겠습니다 그러므로 무엇이든지 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하라 이것이 율법이요 선지자니라 좁은 문으로 들어가라 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 그리로 들어가는 자가 많고 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협작하여 찾는 자가 적음이라 아멘. 함께 앉아서 기도하고 말씀 나누겠습니다. 하나님 오늘은 저희가 성령 강림주일로 지키는 2000년 전 예수님께서 이 땅에 오셨다가 십자가에 달려 죽으시고 부활하신 이후에 40일 동안 제 아들과 함께 계시다가 하늘로 올라가셔서 열흘 후에 하나님의 영이신 예수님의 영이신 성령을 보내주신 사건을 저희가 이 시간 기념하며 이 자리에 모였습니다. 그 성령님 지금 이 시간 저희의 예배 가운데 주님을 초청하오니 저희의 마음 속으로 저희의 모여있는 이 회중 속으로 저희와 함께 하여 주셔서 저희와 영원토록 동행하시며 저희를 떠나지 마시고 저희의 왕 되어주셔서 하나님의 임재와 통치가 저희 삶 가운데 이루어질 수 있도록 지금 이 시간 저희와 함께 하여 주십시오. 우리가 구해달라고 도움을 요청할 때 바로 우리 옆에서 우리의 말하는 것을 들으시고 응답하시는 보혜사 성령님 저의 희 마음과 생각을 이시간 주장하여 주셔서 하나님의 말씀이 선포될 때에 이것이 사람이 기록한 말로 또 사람이 전하는 말로 받지 않고 예수님의 우리 의 목자 되신 주님의 음성으로 받아들일 수 있도록 인도하여 주시며 양인 우리가 그 목자의 음성을 듣고 따라갈 수 있도록 함께하여 주셔서 주님께서 어디로 우리를 이끄시던 간에 감사와 찬양이 저희 입에서 그치지 아니하며 주님 보여주시는 길을 따라갈 수 있는 레븐교회 성도님들 한분한분될수 있도록 저희와 함께 하여 주십시오. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 좁은 문으로 들어가라. 멸망으로 인도하는 길은 크고 넓어 많은 사람이 그곳으로 간다. 어제 유럽의 아일랜드에서 국민투표로 동성결혼을 합법화하는 일이 일어났습니다. 세계 최초로 국민투표에 의해 동성결혼이 합법화된 것입니다. 2001년 네덜란드부터 시작해서 유럽 국가들이 하나씩 하나씩 동성결혼을 합법화하였고요. 2003년에 벨기에 그리고 2004년에 미국 메사추세스 주에서 처음으로 동성애를 인정하였습니다. 그 후에 2005년에 보니까 스페인과 캐나다가 동성결혼을 인정했고요. 그리고 2010년에 가서 포르투갈이 인정했는데요. 이렇게 스페인과 포르투갈이 2010년까지 인정하고 나서부터인지 2016 이후부터는 남미의 국가들이 동성결혼을 합법화하기 시작했습니다. 이 분위기가 남미의 전체로 퍼져서요. 지금은 전 세계의 19개 국가가 동성결혼을 지지하고 있는데요. 대부분이 유럽과 이 북남미에 있는 국가들이에요. 한 나라에서 겨우 10몇 년밖에 안 됐어요. 14년밖에 안 됐어요. 한 나라에서 이런 붐이 일어난 것이 많은 다른 나라에게 영향을 준것 같습니다. 특히 서구권 문화예요. 현재 미국은 DC와 DC를 제외한 37개 주위에서 동성결혼을 합법화하고 있고요. 지난 4월 28일 대법원에서 이것을 인정할 것인가를 놓고 초심을 하다가 결정을 유보했죠. 그래서 7월에 달 이제 대법원의 판결을 우리가 기다리고 있는 그런 시점에 있습니다. 수천 년 역사를 통해 흔들리지 않았던 결혼에 대한 정의. 이 결혼관이요. 이제 대부분의 사람들에 의해 특히 그 19개 국가를 살고 있는 대부분의 사람들에 의해 지금 변하고 있는 거예요. 동성애 차별은 안 된다라는 붐이 일어나고 있습니다. 물론 예수님을 왕으로 모시고 천국을 살아가는 우리 천국 백성인 우리는요. 결코 누군가를 비판하고 정죄할 수 있는 권리는 없습니다. 우리도 동일한 죄인이기 때문에 그래요. 우리도 똑같은 죄인입니다. 그러나 황금률을 살아간다는 것은요. 우리가 12절에 읽었던 남에게 대접받고 싶은 대로 남을 대접하라라는 이 말씀대로 살아간다는 것은 상대방의 잘못을 그냥 무조건 덮어주고 무조건 인정해주고 그냥 쿨한 척 넘어가라는 말씀이 아닙니다. 특별히 그것이 이 세대를 살아가는 대부분의 사람들이 옳다고 생각하는 것이기 때문에 그냥 별 생각 없이 함께 동조해주는 길을 걸어가라. 괜히 문제 일으키지 말고 남들 다 가는 대로 따라가라. 라는 의미에서 황금률을 말씀하신 것이 아니에요. 우리가 지난 시간에 살펴봤지만 우리는 누군가의 눈에 있는 티를 빼어주어야 됩니다. 그러기 위해 먼저 내가 내 자신의 죄를 회개하는 일이 있어야 돼요. 그리고 나서 빼주라고 말씀하셨어요. 독일의 철학자이자 사상가이자 신학가였던 힐무틸리케는요. 이런 얘기를 했습니다. 사람들은 일반적으로 본성적으로 가장 저항이 없는 길을 택한다. 그렇기 때문에 어떤 길 중에 가장 본성적으로 저항이 있을 것 같지 않은 길을 택하게 된다라는 말을 했어요. 그러다 보니까 사람들은요. 많은 사람들, 대부분 사람들이 걸어가는 길을 걷습니다. 왜냐하면... 많은 사람들이 가는 길로 가야 저항이 없기 때문에 그래요 많은 사람들이 어떤 길을 가고 있습니까? 어떤 방향으로 가고 있습니까? 세상을 가만히 들여다보면요 많은 사람들은요 대부분의 사람들은 내 자신을 죽이는 길로는 가지 않습니다 세상은요 자아, 이 셀프, 내 자아를 살리는 길을 찾아 열심히 걸어가요 하나님의 존재나 하나님의 말씀은 상관이 없는 것입니다 가장 인간적인 것이 최선이라고 생각을 하는 거예요. 인간적으로 봤을 때 그들도 불쌍하다라는 생각을 하는 거죠. 인간적으로 봤을 때 그들도 차별하지 말고 인정해줘야 된다. 이 방향으로 가는 거죠. 그래서 요 이렇게 자아를 따라가는 사람들의 삶을 보면요. 세상 대부분의 사람들이 이 자아를 따라가며 자아도취의 삶을 사는 것 같아요. 어떤 사람들은 요 자신의 스펙을 쌓느라 자기의 영광을 챙기느라 열심히 살아갑니다 학교 다니시는 분들 중에 그런 분들이 있죠 어, 사실은 제가 옛날에 그랬어요 제가 미국 처음 왔었을 때 친구들과 담을 쌓고 살았습니다 공부만 했어요 별로 안 믿으시는 눈치신데요 한국 사람들을 안 만났어요 미국에 왔으니까 영어 배워야지 그래서 제가 한국 사람들 교회도 잘안 나가고요 미국 애들하고만 계속 만나면서 영어 배우려고 그렇게 악착까지 살았던 적이 있었습니다 가만히 들여다보니까 나를 살리려고 했던 것 같아요. 세상에 나를 살려고 리 자아도취된 사람들이 이런 성향이 있는 사람들이 있어요. 내 스펙을 쌓느라 내 영광을 쌓느라 열심히 삽니다. 나는 문제가 없다고 생각합니다. 그러나 사실은 교만이라는 가장 큰 죄를 범하고 사는 거예요. 그 반대에 또 어떤 사람들은요. 이런 사람들도 있어요. 자기의 쾌락에 심취해 있는 사람들도 있어요. 자아도취의 삶을 사다 보니까. 내가 기쁜 것이 최고야라는 생각을 하다 보니까 게으름과 부도덕함 속에 자신을 내어주고 게으름 모습으로 살아가는 사람들도 있습니다 제가 처음에 하와이 와서 그렇게 열심히 사람 안 만나고 살다가요 어느 순간 그 하와이 몇년 살다 보니까 하와이는 항상 날씨가 똑같아요 그러다 보니까 이게 무기력해지더라고요 늘 80도, 90도 그 날씨예요 햇빛 쨍쨍하고요 시간이 가도 시간이 가는지 모르겠어요 어느 순간 저도 그런 걸 겪은 적이 있어요 우울증 비슷한 걸 겪은 적이 있어요 그냥 아무것도 하기 싫고 집에만 있고 드라마는 드라마는 다 챙겨보고 쇼 프로그램 쇼 프로그램 다 챙겨보면서 더 재밌는 건 없나 이렇게 찾던 그시절이 있습니다. 제가 이 얘기를 왜 하는지 모르겠네요. 아무튼요. 세상 사람들은 자아를 챙기려고 내 자아를 살리는 방향으로 간다는 거예요. 저는 이 예수님의 마태복음 7장 13절부터 14절의 말씀을 읽으면 항상 떠오르는 한 가지 그림이 있어요. 그것은 뭐냐면 넓은 통로에 수많은 사람들이 한 방향으로 걷고 있는 그런 그림입니다. 어느 방향으로 걷는가? 본성이 원하는 방향. 내 자아가 사는 방향으로 어떤 사람들은 열심히 시간 아껴가면서 어떤 사람들은 게으르게 부도덕적으로 살아가는 모습이 있습니다. 그러나 그 길을 걷던 사람 중에 한 사람이 그 길을 걷다가 문득 "아, 아이 길로 가면 안 되겠구나 돌아서서 걷는다고 생각해 보세요. 그 통로를 거꾸로 걸어가면서 얼마나 많은 저항이 있겠습니까 그렇죠 수많은 사람들과 부딪히는 걸 거예요 저는 이 13절에서 말씀하시는 좁은 문 좁은 길이란 넓은 길과 별도로 있는 길이 아니라요 이 넓은 길 속을 걸어가면서 반대로 걷는 길이라 저는 믿습니다 같은 길을 걸어가면서요 반대 방향으로 가는 거예요 많은 사람들은 그것을 미친 짓이라고 할수 있습니다 그렇게 거꾸로 가면서 주위 사람들이 힘들게 하는 거 아니냐 아니 무엇보다 정작 본인이 얼마나 힘들까 사람들과 부딪히면서 때로 주먹으로 맞기도 하고 침뱉음을 당하기도 하고 채찍에 맞아서 살이 찢어지기도 하고 결국은 죽임을 당할 것이 뻔한데 왜그 길을 꼭 가야만 되느냐 생각할 수도 있습니다. 여러분 특별히 신앙이 약하신 분들일수록 또 아직 예수님을 구주로 영접하지 않은 사람일수록 그 길을 바라보면요 참 마음이 답답해져요 그럴 수 있습니다 그 길을 걸어가는 것은 참 불편하고 힘든 길이라고 생각할 수 있습니다 내가 즐기는 것 내가 좋아하는 것을 못하게 되기 때문에 불행한 길이라고 생각할 수도 있습니다 여러분 이런 이유로 교회 안 나오겠다고 말하는 분들도 있죠 예수 믿으면 내가 좋아하는 거 못하니까 아니 예수님이란 분은 왜 하필이면 남들 가는 방향으로 다안 가고 거꾸로 가셔서 이렇게 그를 따르는 사람들을 불편하게 하는 거냐 왜 우리도 예수님을 따라가면 이런 쾌락을 버리고 자아를 포기하는 삶을 살아야 되는 거냐 이런 질문들을 하는 사람들이 있어요 왜냐하면 요 많은 사람들이 본성적으로 찾는 그 길은요 자살 행위와 같기 때문에 그렇습니다 자살 행위와 같기 때문에 그래요 오늘 본문 13절이 그것을 말씀하신다고 저는 믿습니다. 우리 13절 다시 한번한 목소리로 읽어볼까요? 좁은 문으로 들어가라 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 그리로 들어가는 자가 많고 하이라이트 된 부분을 보십시오. 멸망으로 인도하는 문이 길로 가면 멸망으로 간다는 거예요. 많은 사람들이 걷는 길내 자아를 살리겠다고 걷는 길 끝에는 멸망이 있다는 것입니다. 여러분 저는 오해하지 않으셨으면 좋겠어요. 예수 믿는 게 힘들까 봐 예수 믿으면 불편해질까 봐 예수님 안 믿으려고 하시는 분들 오해하지 않았으면 좋겠습니다. 본성적으로 내가 걷는 길은요 결코 나를 살리는 길이 아니에요. 내가 본성적으로 즐거워하고 기뻐하는 그 쾌락과 즐거움은요 나를 만족시켜주지를 못하는 것입니다. 내가 하나님과 상관없이 즐기는 모든 쾌락과 즐거움은요 하나도 예외 없이 하나도 빠지지 않고 다 나를 망하게 하는 것이라는 거예요. 이 CS 루이스라는 분은 아시죠? CS 루이스가 쓴책 중에 스크루테이프 레러라는 책이 있습니다. 스크루테이프의 편지라는 책인데요. 읽어보신 분도 있으시죠? 스크루테이프이라는 한 악마가요. 참 너무 재밌어요. 기발한데요. 스크루테이프이라는 악마가 자신의 조카 악마인 웜우드라는 악마에게 쓴 편지예요. 각 악마마다 아마 담당한 사람이 있나봐요. 그 사람을 이책에서 가르쳐서 페이션트라고 합니다. 환자라고 그래요. 각 환자 하나씩 악마가 담당하고 있는데요. 이 경험이 많은 삼촌 스크루테잎 악마가요. 이제 갓 악마일을 시작한 이 워무드에게 조언을 하는 내용이에요. 너그 환자를 이렇게 이렇게 해서 망하게 해라. 그 비결을 가르쳐준 책입니다. 그 책의 챕터 9, 9장에 보면 은 이런 말을 하는 것이 나와 있습니다. 제가 영어로 되어 있는 건데 번역을 해봤습니다. 한번 읽어드릴 테니까 보시기 바래요 여러분 주고해 있습니다. 스크루테이비 워무드게 하는 말이에요. 우리가 쾌락을 건전하고 건강하고 정상적인 방법으로 사용할 때 지금요. 악마의 입장에서 보기에 건전하고 건강하고 정상적인 방법입니다. 그러니까 사실은 비정상적인 방법이에요. 우리가 쾌락을 건전하고 건강하고 정상적인 방법으로 사용할 때 우리가 적진 한가운데 있다는 사실을 잊지 마라. 적은 누굽니까? 하나님을 얘기하는 거예요. 예수 그리스도를 말하는 것입니다. 우리가 쾌락을 사용해 많은 영혼들을 얻었다는 사실은 나도 안다. 그렇다 하더라도 그 즐거움은 우리의 것이 아닌 그의 발명품이다. 하나님의 발명품이시죠. 즐거움은 하나님께서 우리에게 선물로 주신 것입니다. 그가 즐거움을 만들었다. 지금까지 우리의 모든 연구로는 단 하나도 만들어낼 수 없는 것이 쾌락이다. 그래서 정답을 얘기하고 있죠. 우리가 할수 있는 일은 뭐냐면. 사람들로 하여금 우리의 원수가 하나님이 만들어낸 그 쾌락과 즐거움을 우리의 원수가 그 많은 때, 그 많은 방법과 그 많은 정도로 즐기게 하는 것뿐이다. 그러므로 우리는 항상 쾌락을 그 본연의 상태에서, 그 원래의 상태에서 벗어나 가장 자연스럽지 않게, 가장 그 창조자와 어울리지 않게, 그리고 가장 즐겁지 않게 사용하도록 노력해야 된다 그 환자가 요 정말 즐거움을 즐거움으로 모르도록 꾸며야 된다는 거예요 그것이 비결이라는 것입니다 그러면서 그에 대한 공식을 얘기하는데요 공식이 이렇습니다 그에 대한 공식은 뭐냐면 갈망은 증가시키되 쾌락은 최소화하는 거다 이 방법이 더 확실하고 더 나은 스타일일 것이다 사람의 영혼을 사로잡고 그에 대한 대가로 아무것도 주지 않는 것 이것이야말로 우리 아버지의 마음을 가장 기쁘게 하는 것이다. 우리 아버지는 사탄을 얘기하는 것입니다. 여러분 그렇습니다. 세상에서 말하는 쾌락, 하나님과 관계없는 쾌락은요. 하면 할수록 즐겁지가 않은 거예요. 갈망만 커져가는 거죠. 내 삶의 즐거움은 빼앗기는 것입니다. 하나님께서 우리에게 주신 참 즐거움과 쾌락은 없어지는 거예요. 그 삶을 살다 보면 요 내가 죽어요. 내가 죽는 것을 느낍니다. 나만 죽는 것이 아니라 내 주위 사람들도 병 들어가고 죽게 되는 거예요. 여러분 마태복음 5장을 통해 예수님께서는 그런 쾌락을 쫓는 삶을 경고하셨습니다. 우리가 살펴봤어요. 쾌락을 따라가는 길은 어떤 길인가? 마음속으로부터 형제 자매를 살인하는 길이라고 다 말씀하셨었어요. 왜냐하면 악마는 요우리에 길을 속이는 거예요. 네가 그렇게 마음으로부터 형제를 욕하고 미워하고 분노를 내야지만 네 속이 풀린다. 너 그래야 마음이 시원한 거야. 너그 답답한 마음을 누군가에게 얘기를 해야 되는 거야. 하나님께 예배하러 나온다면서 재물을 가지고 나오면서도 진정으로 하나님이 원하는 이웃사랑은 하지 않는 삶을 사는 것입니다. 그것이 쾌락의 길이에요. 그 길은요, 마음 속으로부터 가늠하는 쾌락을 즐기는 길입니다. 이성을 나를 만족시키기 위한 물건 취급하는 거죠 그러면서 자매를 보며 형제를 보며 정욕의 눈으로 바라보는 그것이 나에게 즐거움을 줄수 있다고 때로 우리 자매님들 왜 이렇게 외모에 신경을 쓰는가 형제들 왜 이렇게 자매의 외모에 신경을 쓰는가 다 그걸로 자기가 만족할 수 있다고 생각하기 때문에 그런 것이 아닙니까 내 외모로 이 남자를 내 걸로 만들 수 있다는 마음 여성의 육체가 나를 즐겁게 해줄 거라는 착각 쾌라의 길은 어떤 길입니까? 이기적이고 독선적인 길이라는 거예요 가정이 파괴되건 말건 하나님께서 맺어주신 가정이 파괴되건 말건 내가 더 중요하다고 믿게 만드는 길이라는 것입니다 쾌라의 길은 어떤 길입니까? 헛된 맹세를 하게 하는 길이에요 예쓰면 예쓰고 노면 노라고 해야 되는데 신실함이 없이 이중적인 삶을 살게 하는 거예요 왜요? 남을 속이면서 내가 위로를 받을 수 있다고 착각하게 만들기 때문에 그래요 남을 속이면 너에게 그만큼 이익이 올수 있다고 라 마귀가 속이기 때문에 그렇습니다 쾌락을 따르는 길은 눈에는 눈, 이에는 이로 보복하는 삶입니다 그게 옳다라고 세뇌시키는 거예요 쾌락을 따르는 길은요 내가 사랑하는 자만 사랑하고 원수를 사랑하지 않는 삶인 것입니다 왜냐하면 사랑은 손해라고 가르쳐 주기 때문에 그래요. 사랑해도 안 바뀐다, 그 인간. 사랑해도 달라지는 거 하나도 없다. 너만 손해다. 사람에게 보이기 위해 종교 놀이하는 삶입니다. 그렇게 사람의 인정을 받으면 내가 더 나은 사람이 된다라고 속이는 거예요. 이 땅의 재물을요, 하나님보다 더 의지하는 우상숭배의 삶이에요. 이 땅의 재물들이, 소유들이, 만몬들이 나에게 즐거움을 줄수 있다라고 속이는 것이죠. 마태복음 5장과 6장에서 예수님께서 이미 말씀하신 거예요. 마태복음 16장에 가면요, 예수님께서 이런 말씀하십니다. 누구든지 제 목숨을 구원하고자 하면 잃을 것이요. 누구든지 나를 위하여 제 목숨을 잃으면 찾으리라. 여러분 기독교의 길은요, 참 기가 막혀요. 내 목숨을 구원하고자 하면 오히려 잃고요. 내 자아를 포기하면 사는 길인 것입니다. 26절, 사람이 만일 온천하를 얻고도 제 목숨을 잃으면 무엇이 유익하리요? 사람이 무엇을 주고 제 목숨과 바꾸겠느냐? 여러분, 왜 사람들이 다 가는 길을 가지 말아야 됩니까? 그것이 생명으로 인도하는 길이 아니기 때문에 그렇다는 거예요. 왜그 길과 반대 방향으로 가야 됩니까? 왜 남들이 다 가는 길과 반대로 가야 돼요? 거꾸로 말하면 그 길만이 생명으로 인도하는 길이기 때문에 그렇다는 것입니다. 14절 한번 보여주세요. 그 길만이 생명으로 인도한다는 거예요 얼핏 보기에 얼뜻 보기에 세상 사람들이 다 가는 길로 가면 나에게 쾌락을 줄것 같아요 기쁨이 있을 것 같아요 그러나 진정한 기쁨은 없는 길입니다 반대 방향으로 가면 기쁨이 하나도 없고 재미없을 것 같아요 그러나 가다 보면 참된 즐거움이 무엇인가를 발견하게 되는 길이에요 여러분 왜 가야 되는가 살리는 길이기 때문에 그렇다는 거예요 그렇다면 우리의 질문은요 어떻게 그렇게 갈수 있는가 어떻게 그 길을 걸어갈 수 있는가가 되겠죠 내 힘으로는 할수 없습니다 그 길을 걸어가는 것은요 오직 예수님을 따라갈 때만 가능한 거예요 제가 아까 말씀드린 그 통로의 그림에서요 그 저는 그렇게 생각해요 내가 어떻게 예수님을 믿게 되었는가 돌아봤을 때 제가 그 길을 열심히 아무 생각 없이 본성적인 길을 걷고 있는데요 누군가가 나를 향해 걸어오고 계시는 거죠 예수 그리스도십니다 그 예수님이요 나를 지나가시면서 나에게 한마디 던지세요 Follow me. 나를 따라라. 예수님께서 나에게 따라오라고 했기 때문에 내가 그 길을 따라가게 되는 것입니다. 어떻게 그 길을 따라갈 수 있는 힘과 능력을 얻습니까? 예수님께서 말씀하셨기 때문에 그렇다는 거예요. 여러분 이것이 얼마나 간단한 진리인지 요한복음 10장이 이렇게 얘기해요. 제가 10장 2절부터 9절까지 를 한번 읽어드릴게요. 문으로 들어가는 이는 양의 목자라 문지기는 그를 위하여 문을 열고 양은 그의 음성을 듣나니 그가 자기 양의 이름을 각각 불러 인도하여 내느니라. 자기 양을 다 내놓은 후에 앞서가면 양들이 그의 음성을 아는 거로 따라오되. 어떻게 우리가 넓은 길로 가지 않고 좁은 길을 따라갈 수 있습니까? 우리의 힘으로요? 우리가 노력해서요? 아니요. 양들은요. 그렇게 지으심을 받았다는 거예요. 진정으로 예수님을 만나기만 하면 예수님의 음성을 듣기만 하면 따라오게 되어 있다는 것입니다. 5절 타인의 음성은 알지 못하는 고로 타인을 따르지 아니하고 도리어 도망하느니라. 예수께서 이 비유로 그들에게 말씀하셨으나 그들은 그가 하신 말씀이 무엇인지 알지 못하니라 그러므로 예수께서 다시 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게 말하노니 나는 양의 문이다. 나보다 먼저 온 자는 다 절도여 강도니 양들이 듣지 아니하느니라. 였 내가 문이니 누구든지 나로 말미암아 들어가면 구원을 받고 또는 들어가며 나오며 꼴을 얻으리라. 패스처, 먹을 양식을 얻으리라 라고 말씀하시는 거예요. 어떻게 우리가 그 길을 따라갈 수 있다고요? 우리가 양이기 때문에요. 여러분 그러니까 우리의 진정한 고민에 대한 문제는 뭐냐면 내가 진정으로 그 길을 거꾸로 걸어오시는 예수님을 만났는가 아닌가를 점검해 보는 것입니다. 여러분 13절에 보니까 오늘 본문 13절에 보니까요. 좁은 문을 말씀하시면서 또 하나의 문 멸망하는 문에 대해서 말씀하시는 것 같아요. 사무슬에도 보시면 파란 글씨로 써 있죠. 문이 두 개가 나오는 것 같습니다. 그런데 초기 사본에 보면요, 이것을 헬라어로 기록한 초기 사본의 기록 보면은 여기서 지금 멸망하는 문이라고 되어 있는데 이 문은이라고 파란색으로 쓰여 있는 글씨가 없습니다. 그래서 많은 학자들이 아마 이것을 필사하는 과정 가운데 이것을 옮겨 적는 가운데 아 14절에 보니까 거기도 문하고 길이 나오거든요. 그러니까 이거를 매칭하려고 맞추려고 문이라는 말을 집어넣은 거라고 해석을 합니다. 그러니까 원래 사본에는 이런 말만 있어요. 잘 들어보세요. 제가 처음 설교를 시작하면서 읽어드릴 말씀이에요. 좁은 문으로 들어가라. 멸망으로 인도하는 길은 크고 넓어서 그리로 들어가는 자가 많다. 여러분 저는 문은 오직 하나뿐이라고 믿습니다. 문이 두 개가 있는 게 아니라고 믿어요. 문은 하나밖에 없는 거라고 생각합니다. 멸망으로 인도하는 길은요. 들어가는 문이 없어요. 다른 말로 말하면 인간을 그냥 자연적인 인간 모습 그대로 두면 본성적인 인간 모습 그대로 두면 흘러가게 되어 있는 길이 멸망으로 인도하는 길이라는 거예요. 문을 찾아서 그 문을 열고 들어가야 되는 수고가 필요한 것이 아닙니다. 가만히 있으면 흘러들어가요. 그러나 그와 반대로 생명으로 가는 길에는 문이 있다는 거예요. 누구시라고요? 예수 그리스도요. 그 문을 찾아내는 사람만이 그 문을 열고 들어가서 그 문이 인도하는 생명의 길을 걷게 되는 것입니다. 여러분 13절에 보니까 좁은 문으로 들어가라고 라 말씀하시는데요. 이 들어가라는 라 말씀은요. 시제를 보니까 그리스어에만 있는 에오리스트라는 시제인데 이 시제가 의미하는 것은 뭐냐면요. 한 번의 액션을 얘기하는 거예요. 단한 번의 사건. 그래서 더 이상 그 똑같은 행위가 반복될 필요가 없는 것을 말할 때이 시제를 써요. 한 사건이 계속해서 영향력을 미치는 것입니다. 예수님을 만나서 예수님을 따르기로 하는 결단은요. 단한 번으로 이루어지는 거예요. 문제는 그단한 번이 나에게 있느냐 없느냐가 문제가 되는 거겠죠. 한번 예수님을 만나 따르기로 결단하면 되는 것입니다 누구든지 믿기만 하면 구원을 얻는 거예요 여러분 이집트에서 해방된 이스라엘 백성 그 죄에 노예된 죄를 상징하는 이집트에서 노예된 이스라엘 백성이 그 이집트로부터 나와서 홍해를 건너죠 홍해라는 바다가 갈라지고 없던 길이 생겨났습니다 이전에는 볼수 없던 길이 생겨났어요 그 길을 걷고 나자 다시 물이 합쳐져서 길이 안 보이는 거죠 한번 출애굽한 백성은 다시 이집트로 돌아가지 못하는 것입니다. 돌아갈 필요가 없는 것입니다. 예수님을 믿으면요. 나의 모든 죄가 단번에 씻겨나가는 줄 믿습니다. 그것이 예수님의 은혜예요. 여러분 그러나 동시에 그러면 우리가 예수님의 은혜만 취해서 그냥 은혜로가 알아서 나를 인도하도록 가만히 있으면 되는가? 그건 아니에요. 동시에 14절이 뭐라고 하는지 보세요. 생명으로 인도하는 문이라고 말씀하는데 여기서의 인도하는 이라는 동사의 시제는 현재 시제예요 그리스어에서 현재 시제는요 우리말 또영어의 현재 진행형의 의미가 있습니다 그러니까 이것은요 그 문을 들어가고 나면 그 길이 계속해서 그 문이 계속해서 생명으로 우리를 인도해 간다라는 의미예요 그렇죠 문을 열고 들어갔다고 해서 이집트에서 나온 백성이 홍해라는 문을 열고 들어갔다고 해서 바로 가나안에 입성하는 것이 아니죠. 가나안에 가기 전까지 40년 동안 어딜 갑니까? 광야의 길을 가는 거예요. 그 광야의 길을 가면서 끊임없이 내가 내 삶의 주인이라고 말하는 내 자아가 죽는 거죠. 그 최고의 우상이 죽고요. 하나님만이 왕이 되시는 것입니다. 날마다 세상과 반대로 가려는 노력을 하면서 내 자아를 쳐서 복종시켜가는 길이 광야의 길이에요 그것을 매일 해야 된다는 것입니다 한번 하고 안 하는 게 아니라 내가 예수님을 한번 믿었다고 해서 끝나는 게 아니라 내 삶에 매일매일 해나가야 되는 것이라는 것을 지금 14절에서 말씀하시는 거예요 은혜의 그 감격에 취하는 것만 중요한 게 아니라 날마다 성화가 일어나야 된다는 거예요 여러분 14절에 보니까 찾는 자가 적다라고 했는데 여기서 찾는 이라는 동사 역시 현재형입니다 날마다 찾아야 한다는 거예요 여러분 놀랍지 않습니까? 내가 한번 그 생명의 길을 발견하고 그냥 그 길을 쭉 가면 되는 것 같은데 아니요 예수님께서 뭐라고 말씀하세요? 날마다 그 길을 찾으라고 말씀하시는 거예요 너희가 나를 통해 생명의 길으로 들어섰다면 그 길을 이제부터 매일매일 찾아야 된다는 거예요 무슨 말입니까? 날마다 나에게 다가오는 상황 속에서 날마다 나와 만나는 대인과의 사람과의 관계 속에서 모든 상황 속에서 계속해서 반복해서 찾아야 되는 것이 생명으로 인도하는 길이라는 것을 말씀하시는 것입니다. 여러분 내가 한번 옳았다고 해서요. 내가 과거에 한번 옳았다고 해서 평생토록 옳은 것이 아닐 수 있다는 것입니다. 그렇죠? 지금까지 내가 세상을 열심히 거슬러 왔다고 해도 어느 순간 내가 멈춰 버리면요. 이 세상의 흐름에 쓸려서 떠내려가는 거예요. 우리는 이 좁은 문으로 들어가라라는 이 예수님의 말씀에서요. 믿음과 행함의 조화를 발견하는 것입니다. 칭의의 은혜와 성화의 과정의 조화를 발견하는 거예요. 삼일체 하나님의 역사와 그에 반응하는 인간의 순종, 인간의 행위 간의 조화를 찾게 되는 것입니다. 여러분 이렇게 우리가 왜 좁은 길을 가야 되고 어떻게 좁은 길을 갈수 있는가를 살펴봤다면요. 우리에게 적용할 수 있는 것은 단한 가지라고 생각합니다. 간단해요. 그럼 우리는 하루하루 어떤 원리로 무엇을 이루며 살아가야 됩니까? 여러분 답은 우리가 지난 주 시간에 봤던 황금률이에요. 다시 12절로 돌아가는 것입니다. 오늘도 내 삶의 자리에서 황금률을 실천하면서 예수님의 뒤를 따라가야 되겠다. 여러분 왜 다시 12절로 돌아가는지 아십니까? 이것을 알려면요. 우리가 구약에 가서 구약에서 하나님께서 백성들에게 개명을 주셨을 때그 이후에 어떤 말씀을 하셨는지를 좀 살펴보면 제가 왜이 말씀을 드리는지 여러분 이해가 되실 거예요. 예수님께서 지금 이 말씀을요. 갈릴리 바다에서 말씀하시는데 그로부터 1500년 전에 하나님은 신의 산 위에서 이집트로부터 해방된 이스라엘 백성에게 처음으로 나타나셔서 하나님의 계명을 말씀하십니다. 그 유명한 10계명이에요. 이것은 성경의 두 번째 책인 출애굽기에 기록되어 있어요. 출애굽기 20장입니다. 하나님께서 이 10계명을 말씀하시고 나서 20장부터 23장까지 여러 계명을 말씀하시는데요. 그 계명의 마무리를 어떻게 하시냐면 23장에 가서 축복과 저주의 말씀을 하시는 것으로 끝을 내요. 경고의 말씀을 하시는 것입니다. 내가 그러니까 이 계명을 듣고 이 말씀에 순종해서 하나님만을 왕으로 섬기며 살면 하나님만 따라가기로 결단하면 이것이 너희에게 복이 되겠지만 그러지 않고 너희가 하나님이 말씀하신 그첫 번째 계명십계명의 가장 처음이었던 너희는 나 외에는 다른 신을 주지 말라 그계명을 어겨서 다른 신을 쫓아가면 너희에게 저주가 있을 것이다 너희 스스로 함정에 빠지는 꼴이 될 것이다 경고하시는 것이 나옵니다 출애국기 다음 책인 레위계도 보면요 레위계에서 수많은 율법들을 말씀하시죠 레위기의 주제는 거룩인 거 아시죠? 구별된 거 아시죠? 하나님의 백성들이 어떻게 다른 백성들과 구별될 수 있는가 어떻게 하나님의 거룩을 회복할 수 있는가를 기록한 책이 레위기예요. 그래서 하나님께서 여러 가지 명령을 하십니다. 그 명령들을 하고 나서 맨 마지막에 가면 26장이에요. 하나님께서 동일하게 축복과 저주의 말씀을 하시는 것이 나와요. 내가 이 모든 계명을 지키면 하나님께서 너희와 함께 하셔서 다른 나라가 너희를 침략하지도 못할 것이지만 너희가 이 말씀을 듣지 않으면 하나님께서 너희를 다른 나라의 손에 넘겨줄 거다. 경고하는 것이 나옵니다. 여러분 그 다음 다음 책인 신명기에도요. 신명기에서 모세가 하나님의 계명을 다시 한번 정리해서 이제 가나안 땅에 들어가게 바로 일부 직전에 있는 그 이스라엘 백성에게 다시 한번 말씀을 전하죠. 그렇게 말씀을 전해놓고 후반부에 가서 28장부터 30장에 보면 똑같이 축복과 저주의 말씀이 들어있는 것이 나와 있습니다. 하나님께서는요. 항상 이렇게 말씀하세요. 계명을 말씀하신 후에는 이 계명을 지켰을 때 어떤 일이 일어나고 지키지 않았을 때 어떤 일이 일어나는 것을 항상 경고하셨었어요. 신명기 28장에 유명한 말씀이 있죠. 너희가 이 말씀을 들으면 너희가 나가도 복을 받고 들어와도 복을 받고 그러나 이 말씀을 지키지 않으면 너희가 나가도 저주를 받고 들어와도 저주를 받는다. 그 말씀이 있는 거예요. 여러분 그랬던 하나님께서 이제 인간이 되셔서 이 땅에 오셔서 갈릴리 호수 북쪽에 있는 한 언덕에 올라가셔서 하신 말씀 여러분 그 말씀의 핵심이 무엇이었습니까? 요약이 무엇이었어요? 우리가 지난 시간에 살펴봤던 7장 12절의 황금률이었어요. 우리 12절 다시 한번 읽어볼까요? 그러므로 무엇이든지 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하라. 이것이 율법이요 선지자니라. 이것이 율법이요 선지자다. 여기 안에 하나님의 모든 말씀이 들어있는 거다. 후에 마태복음 22장에 가면요. 예수님께서 다시 한번 이 황금률을 말씀하십니다. 어떤 사람이 예수님을 시험하려고 예수님께 물어봐요. 선생님, 율법 중에 가장 큰 계명이 무엇입니까? 그에 대한 답으로 예수님께서 이전 말씀하셨던 계명을 이용해 이황금률을 다시 말씀하십니다. 그것이 22장 3 7절부터 40절에 나와 있어요. 제가 한번 읽어드릴게요. 예수님께서 대답하셨습니다내 마음을 다하고 내 생명을 다하고 내 뜻을 다해 내주 하나님을 사랑하여라. 신명기 6장 5절의 말씀이에요. 이것이 가장 중요하고 으뜸 되는 계명이다. 그리고 둘째 계명도 그와 같다. 레위기 19장 18절에 말씀을 하십니다 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하여라 모든 율법과 예언자의 말씀이 이두계명에서 나온 것이다 제가 우리말 성경으로 읽어드렸어요 내가 대접받고자 하는 대로 남에게 대접하라 라는 황금률을요내 몸을 사랑하듯 네 이웃을 사랑하라 라는 계명으로 표현해 주신 거예요 똑같은 말씀입니다 그리고 그황금률을 행할 수 있는 능력은 너에게 있지 않고 너의 신앙 속에 있다 너가 하나님을 사랑하는 것 네가 정말로 하나님을 사랑한다면 그 하나님의 사랑이 너로 하여금 황금률을 사랑하게 할 거다 둘째는 이와 같다 말씀하신 거죠 첫째와 둘째가 같다고 말씀하시는 거예요 아무튼 이렇게 모든 율법과 예언자의 말씀을 예수님께서는 핵심으로 정리해서 말씀하신 것이 황금률이었어요 산으로 말하면 산 꼭대기 정상에 황금률이 있는 것입니다 여러분 그러고 나서 13절부터 27절까지가 경고의 말씀이 있는 거예요. 이 말씀을 지키면 너희의 삶이 생명으로 인도될 거다. 이것이 13절, 14절의 말씀입니다. 그 말씀을 지키면 너희 삶에 아름다운 열매가 나타날 거야. 15절부터 20절의 말씀이에요. 그 황금류를 지키면 너희가 맨 마지막 날에 심판을 명하게 될 것이다. 말로만 주여주여하는 게 아니라 황금류를 행하는 사람이라야 천국에 들어가게 될 거다. 21절부터 23절에 말씀하시는 거예요. 이 황금률을 지키는 사람이라면 반석 위에 집을 세운 사람과 같다는 말씀을 하시는 거죠. 여러분, 이렇게 예수님께서 다시 한번 우리로 하여금 그 말씀하신 계명으로 돌아가게 하는 것입니다. 우리 한 사람 한 사람이요, 매일매일 황금률을 실천하는 것. 내가 어떤 상황을 만날 때마다, 어떤 대인관계에서 어려움을 겪을 때마다 하루 깊이 예수님을 묵상하고, 예수님만 바라보고 그가 공급하시는 힘과 능력의 의지에서 나를 포기하는 삶. 대인관계에서 또한번 나의 주권을 내려놓고 예수님을 그 대인관계 속으로 초청하는 회개가 일어나는 삶. 나의 모든 의를 내려놓고 허다한 죄를 덮을 수 있는 허다한 허물을 덮을 수 있는 사랑으로 누군가의 눈속에서 티끌을 빼어줄 수 있는 그 삶. 삶의 모든 영역에서 구하고 찾고 두드림을 통해 하나님의 왕국을 확장시켜 나가고 그 상황마저 그 사람과의 관계마저 하나님의 왕국 속에 포함시킬 수 있는 삶. 우리 한 사람 한 사람의 삶 속에서 매일매일 이런 개혁과 회복이 일어날 때에만 여러분 하나님께서 우리를 놀랍게 사용하실 줄 믿습니다. 그럼 우리의 삶 속에 날마다 천국을 확장시켜 나가시는 거예요. 좁은 길을 가라. 예수님께서 우리로 하여금 매일 매일 포기하지 말고 황금률을 실천하라 말씀하신 줄 믿습니다. 여러분 교회를 개척하고 나서 제 마음 가운데 진정한 부흥을 소망하는 마음이 있습니다. 그 부흥이란 답은 이건 것 같아요. 우리 한 사람 한 사람이요 매일 매일 황금률을 실천하는 것. 매일 매일 내 삶에서 그 좁은 길이 어딜까를 찾는 것. 매일 매일 다가오는 상황 속에 관계 속에서. 정말 내가 쾌락으로 향하는 길은 어느 것인가 그와 반대로 황금률을 실천하는 좁은 길은 어떤 것인가 발견하려고 노력하는 삶 여러분 우리가 이런 삶을 살때 우리의 공동체가 변화될 줄 믿습니다 우리가 이런 삶을 살 때요 우리가 이렇게 찾고 두드리고 하나님께 구할 때요 우리 교회가 이 지역사회에 주님을 알지 못하는 사람들의 복음의 통로로 쓰임받을 줄 믿습니다 여러분 오늘은 성령 강림주일이에요 말씀드린 대로 2000년 전 오늘 하나님의 영이 교회 위에 임지하셨던 사건을 기념하고 기억하는 주일입니다. 성령 강림주일을 맞아서 우리 한 가지 적용을 하기 원합니다. 여러분 삶의 모든 상황 속에서요. 여러분과 만나는 모든 대인관계 속에서요. 여러분의 자아가 본성적으로 어떤 일을 하기 전에 이것을 꼭 물으십시오. 이것을 꼭 성령님께 물으시기를 적용하시길 바라요. 이것은 과연 나의 쾌락의 길인가? 아니면 주님을 따르는 길인가? 어느 길로 가야 내가 생명의 길로 갈까? 어느 길이 황금률을 실천하는 길일까? 여러분 저는 믿습니다. 여러분이 예수님을 묵상하시면서, 말씀을 묵상하시면서 여러분 자신을 내려놓고 회개함으로 주님 앞에서 이 질문을 물으신다면 여러분 성령님께서 요 반드시 매 순간마다 응답하실 줄 믿습니다. 요한복음 14장 26절 아버지께서 내이름으로 오실 성령 그가 너에게 모든 것을 가르치시고 내가 너에게 말한 모든 것을 생각나게 하시리라 예수님께서 약속해 주셨어요 다시 한번 성령 강림주의를 맞아 주님 앞에서 이런 회개와 결단이 있는 저와 여러분들께 소망합니다 매 순간마다 물으십시오 매 순간마다 물으세요 하나님의 음성을 듣고 여러분 삶 속에 좁은 길을 걷지만 그 가운데서 진정한 쾌락과 즐거움을 발견하며 날마다 하나님의 왕국을 확장시켜 나가시는 네분교회한분한분 저와 여러분 성도님들 되기를 축복하며 말씀을 전합니다. 함께 기도하시겠습니다. 우리 이 시간 기도하실 때에 들은 말씀에 우리가 순종하는 삶을 살아보기를 원합니다. 어제까지의 우리의 신앙 고백 그것도 물론 중요하지만 그 신앙 고백 다가 아닙니다 오늘 주님께서 받기 원하시는 주님께서 찾으시는 우리의 신앙 고백이 있는 줄 믿습니다 예수님께서는 매일매일 그 생명으로 들어가는 문을 열고 그 길을 걸어가고 매일매일 그 길을 찾으라고 말씀하셨습니다 물론 이 모든 것은 우리가 좁은 문으로 들어갈 수 있는 것은 일방적인 하나님의 은혜입니다 그러나 그 은혜를 체험한 사람이라면 내 삶에서 은혜에 합당한 순종이 일어날 줄 믿습니다 이 시간 말씀에 의지해서 우리가 너무나 잘 아는 말씀이고 너무나 쉬운 말씀입니다 그러나 실천되는 말씀 되기를 원합니다 주님 모든 상황 속에서 제발 제가 제 자아를 내려놓을 수 있도록 인도하여 주십시오 모든 사람과의 관계 속에서 끊임없이 내 경험과 내 지식이 나의 삶을 주장하지 않도록 인도하여 주시고 내려놓을 수 있도록 인도하여 주십시오 그 길이 마치 자살행위와 같은 길이라면 나를 멸망시키고 나에게서 참 즐거움을 뺏어가며 풍성한 삶을 뺏어가고 주님께서 허락하시는 이 땅에서 우리가 맛봐야 되는 감격과 즐거움을 뺏어가는 길이라면 돌아서게 하여 주십시오 회개하게 하여 주십시오 내 눈에는 그 길이 즐겁지 않아 보여도 주님께서 황금률을 말씀하시기에 그 길로 걸어가면 반드시 생명을 얻을 것이고 그 길로 걸어가면 반드시 아름다운 열매를 맺을 거라 말씀하시기에 순종하는 자가될수 있도록 인도하 주십시오 이렇게 결단하는 마음으로 우리 주님 앞에 기도하며 주 앞에 나가겠습니다 함께 기도하시겠습니다 주님 저희의 삶을 통해 저희가 소원하는 것은 한 가지입니다 주님께서 우리의 삶을 통해 영광받기 원하는 것입니다 때로 우리의 원수인 사탄과 마귀와 악한 영은 끊임없이 우리를 유혹하여서 내가 죽는 길이 손해보는 길이라고 말합니다 내가 죽는 길이 재미없는 길이라고 말합니다 그것은 일부 극소수의 사람들이 걸어가는 길이고 나는 그저 많은 사람들이 걷는 길로 걸어가도 문제없다라고 우리를 속입니다. 물론 주님의 은혜로 우리가 구원을 받았습니다. 주님의 은혜로 우리가 이 자리에 서 있습니다. 그러나 주님의 은혜는 반드시 은혜에 합당한 행실로 이어지는 것을 기억합니다. 아름다운 열매를 맺게 되어 있는 줄 믿습니다. 주님 다시 한번 저희 이 시간 주님께서 날마다 내 자신을 부인하고 십자가를 지고 나를 쫓으라 말씀하셨사오니 이 시간 다시 한번 저의 자신을 회개하며 모든 영적인 싸움에서 승리하여 그럼에도 불구하고 주님이 보여주시는 좁은 길을 좁은 문을 찾을 수 있도록 인도하여 주십시오. 주님 필요하다면 다시 한번 주님의 은혜에 저희가 젖게 하여 주셔서 나를 향해 세상을 거슬러 오신 예수님의 은혜를 기억하고 예수님의 음성을 듣고 따라가는 양이 될수 있도록 인도하여 주십시오. 그 길이 고단하고 어렵다 할지라도 주님을 바라보며 인내함을 통해 마지막 날 생명이 이를 것을 소망함으로 갈수 있도록 인도하여 주십 뿐만 아니라 주님 그 길에서 진정한 즐거움과 진정한 쾌락의 정의를 발견할 수 있도록 인도하여 주십시오. 이런 은혜가 저희 한 사람 한 사람 가운데 있게 해주시고 다 아는 말씀, 쉬운 말씀 머리로만 아는 것이 아니라 우리 마음속에 기억하며 매 순간 어떤 상황에 닥쳐오든 어떤 사람과의 관계에서 어떤 일들이 생겨나건 간에 어떤 만남이 허락되건 간에 황금률로 그 길을 걸어갈 수 있는 저질릴 수 있도록 인도하여 주십시오. 감사와 찬양을 주께 올리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.